0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la Comunidad Universitaria Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros desde jueves 7 de septiembre. Seguimos nuestro recorrido del Evangelio de Lucas, esta vigésimo segunda semana del tiempo ordinario, en un texto, ya capítulo 5, que se conoce como la vocación de Pedro. Son los versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó, «Maestro, Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de peces que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Este texto, les comentaba, se conoce como la vocación de Pedro. Hay que verlo en el contexto y secuencia de lo que empezamos a ver desde el lunes. En el lunes vimos en este Relato de Jesús en la sinagoga de Nazaret el proyecto Él es el ungido Él es el enviado por Dios para proclamar la buena noticia a los pobres, etcétera, liberar a los cautivos devolver la, vi la vista a los ciegos también liberar a los oprimidos proclamar el año de gracia de Dios es decir, un nuevo mundo un nuevo mundo que se concreta en aquellos que acogen a Jesús. Recordemos el exorcismo, su palabra tiene fuerza, es decir, su comunicación tiene fuerza para desterrar de nuestras vidas todo lo que no viene de Dios, todo lo que no es proyecto de Dios. Y eso se traduce en liberar, liberarnos de la opresión del mal espíritu eh, estas maneras como el desamor controlan nuestra cotidianidad y nos impiden vivir plenamente nuestra dignidad de hijas, hijos de Dios, imagen, semejanza de Dios. El Señor tiene poder. Empieza por desterrar al mal espíritu de los espacios de religión. ¿no? Es decir, trae como propuesta una nueva religión, una nueva manera de entender la relación del ser humano con Dios, echando por tierra muchas de estas cosas que se habían ido eh, desarrollando y concretando bajo este título o etiqueta de algo divino o algo religioso, pero que en el fondo no lo eran. Entonces, además de eso, viene esta capacidad y eficacia del Señor Jesús de quitarnos la fiebre, es decir, todo aquello que distorsiona nuestra mente y nos tiene anulados, detenidos en nuestra vocación de amar y servir, como recordábamos en el relato de ayer. También esta capacidad que tiene el Señor de mostrarnos que el bien, el proyecto de Dios, no está circunscrito a ningún grupito, a ningún este, club de elegidos, sino que el Espíritu actúa en toda la humanidad y la invitación es a que nos reconozcamos mutuamente, de manera especial nos muestra el relato de hoy, y que juntemos fuerzas para construir este proyecto de Dios, la comunidad centrada en el amor. En esa secuencia viene ahora otra de las maneras como el ungido, el elegido, el que ha sido fortalecido por el Espíritu, nos libera y proclama el año de salvación. El centro del relato, ya hemos comentado en otras ocasiones, nos muestra que normalmente Dios nos vincula a su proyecto, mostrándonos en primer lugar su generosidad inesperada. Y eso rompe con nuestras imágenes distorsionadas de Dios, ¿no? este Dios que se parece más a nuestro egoísmo, a nuestra mente mercantilista. Yo te doy para que tú me des y a ver si me convences y de qué manera hacemos este intercambio. Dios no es así. Dios es generosidad infinita, inesperada. Y es esa generosidad inesperada la que me permite finalmente desenmascarar mi egoísmo y mi falta de generosidad. Y eso es lo que vive Pedro. Y en la imagen de Pedro estamos todas y todos. Cuando desarrollamos la sensibilidad para captar hasta dónde llega el amor que Dios nos tiene, esto nos asombra, nos conmueve y finalmente nos restituye la sensibilidad que nos capacita para hacernos cargo de nuestra vocación. Eso es lo que vive Pedro. Pedro no se siente digno de esta generosidad y se lo dice al Señor. «Apártate de mí, Señor, soy un pecador» el Señor no se aparta de él, al contrario. El siguiente paso es que le revela cuál es su verdadera vocación, cuál es su identidad. Recordemos que uno de los saludos favoritos del resucitado, del Señor Jesús resucitado, es no teman. Ese es uno y el otro la paz con ustedes. No teman. Eso cura una de las distorsiones fundamentales que vienen desde el relato de la caída de Adán y Eva, cuando empiezan a ver a Dios con temor y verse a sí mismos con vergüenza. Encontrarnos con el Señor Jesús nos sana de la vergüenza. Esta vergüenza que siente Pedro, apártate de mí, Señor, soy digno de estar en tu presencia. El Señor le contesta, no temas. Dios te ama y te ama. La vergüenza es uno de los estorbos que te impide acoger esta presencia generosa de Dios. Y el otro es el temor. ¿Por qué te quieres apartar? Por vergüenza, por temor, ninguno de los dos son apropiados para la relación con Dios. Deja que Dios te sorprenda, deja que Dios te redima, deja que te devuelva la vista a ti que estás ciego te libere a ti que eres cautivo, te sane de los espíritus inmundos que te tienen oprimido, te cure de la fiebre que obnubila tu mente y te incapacita de que vivas a plenitud tu vocación de aportar en la construcción de este proyecto de Dios, finalmente deja que Dios te libere. Pero para eso tienes que seguir la manera como Dios libera. Tienes que renunciar a las pretensiones del espíritu de este mundo que todo lo ve desde esa perspectiva del poder, del dinero, de la imagen. Dios sana amando. Dios salva sirviendo. Cuesta trabajo. Pero el Señor nos invita a que confiemos en Él y le dejemos mostrarnos cuál es nuestra vocación. Todas y todos... Estamos invitados, recuerden que los evangelios se escribieron para que la gente los oyera y los viviera. Vayamos reco recuperando, recogiendo lo que vimos desde el lunes en esta proclamación de lo que va a ser el proyecto del Señor Jesús y cómo todo culmina en esta vocación. Cuando dejamos que el Señor nos libere, nos salve, nos redima, poco a poco vamos entendiendo quiénes somos, cuál es nuestro lugar en este mundo y la manera en la que podemos transmitir la vida plena a nuestros hermanos y hermanas. Es decir, cuál es nuestra identidad, nuestra vocación. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.